0: Prajem pokoj Boží v našich srdciach a moc Ducha svätého v našich mysliach, aby sme pochopili a porozumeli Božiemu slovu aj Božiemu volaniu v tento deň. Počuli sme trojangielské posolstvo v úplnom, plnom znení. A možno teraz, keď študujeme v sobotnej škole, toto posolstvo troch anielov na mnohých miestach pre nás vyvoláva otázníky a počula som, že niekedy aj strach alebo obavy. Ja vám dnes chcem povedať, že trojanielské posolstvo končí pozitívnou správou. Správou, že je tu zvláštny, svetý ľud. Boží ľud, ktorý napriek tomu, čo sme teraz čítali, je verný až do konca. Je to dobrá správa? A o tomto ľude, a o týchto ľuďoch, o takýchto ľuďoch spolu s vami chcem dnes rozmýšľať. Pretože práve oni majú niesť toto posolstvo. Posolstvo Evanília poslednej doby. Sú to tí istí ľudia, o ktorých hovorí zjavenie v 12. kapitale a verši 17. A tam čítame, drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. Možno si poviete, no práve toto, keď hovorím o pozitívnom posolstve. Áno, sú to ľudia, ktorí napriek tomu že Satan vyvíja tie najväčšie sily, zbranie proti Božiemu ľudu. Oni sú tu a sú verní. Sú síce predmetom satanovho zúrivého hnevu a útokov, ale vyznačujú sa vernosťou Kristovi a zachovávaniu Božích prikázaní. Toto je zobrazenie Božího verného ľudu. A jediný spôsob, ako môžeme patriť aj my k tomuto ľudu, je prostredníctvom Ježišovej viery. Boh povolal ľud, aby vyzdvihol zákon, aby vyzdvihol princíp toho, čo je správne a čo povedal Boh. A povoláva k tejto službe nás všetkých. Každého z nás. Napriek tomu, že sme padli a sme poškodení všetci následkami hriechu, On z nás chce urobiť svojich poslov. Chce nás zdokonaliť a pripraviť na túto službu. Pretože vie, že aj keď nás pripraví, aj keď budeme zdatní služobníci, Vždy to bude jeho sila a jeho schopnosti. Ale ktoré budú pracovať v nás a potom môžu pracovať aj prostredníctvom nás. A preto tými služobníkmi môžeme byť všetci. V 12. verši, ktorý sme čítali, nie je otázka, kde sú Bratia a sestry, my nie sme otáznikom v tomto svete. My máme posolstvo pre tento svet. A to so všetkou pokorou a zodpovednosťou to chcem povedať. My by sme ako Boží ľud, všetci ako tu sedíme, mali povedať, tu sme. Chceme hlásať tvoje posolstvo, náš oče, náš Bože. Posolstvo troch anielov. Sme pripravení hlásať toto posolstvo. Toto je naša identita. Identita všetkých Božích detí. Zachovávame prikázania Božie a teda aj prikázanie o sobote. Nemôžeme tvrdiť, že milujeme Boha, keď nezachovávame všetky prikázania. A teda zdôrazňujem, aj prikázanie o sobote, ktoré patrí do Božího zákona. Božie slovo hovorí v prvom liste Jánovom, druhej kapitole, verše 3. a 6, Tuto myšlienku Ten, kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravdy. A je to Božie slovo. Povedal, povedal to Boh stvoriteľ, Stvoriteľ každého z nás a všetkého, čo je na tejto zemi. Ale viem a verím, že sa so mnou stotožíte, že aj toto posolstvo musíme kazať v láske. V láske, ale verne. V láske preto, že aj my sme niekedy boli tam, kde je tento svet, kde sú tí, ktorí ešte Boha nepoznajú, ktorí jeho prikázanie nezachovávajú. V láske, pretože aj nás ešte stále formuje, mení, vychováva a každý deň nás vedie k rastu a ukazuje nám nové a nové veci, hĺbky nášho srdca. Samozrejme, ak sa necháme viesť, nie sme už hotoví. Naše srdcia ešte nie sú v poriadku a my to vieme. Ale Boh to môže urobiť. A verne, verne za každých okolností. Aj vtedy, keď možno budeme musieť obetovať priateľstva, rodinné vzťahy, alebo priazeň ľudí, na ktorej dám tak mnohokrát často záleží. Keď Boh ukáže na zástup, oni nebudú skrytí. Oni sa nebudú schovávať. Ale bude môcť povedať, tu sú. Nie je to nádherné? To sú oni. To sú tí, ktorí vždycky zachovávali tie prikázanie, ktoré od pradávna, od začiatku som dal svojmu ľudu. To sú tí, ktorí majú Ježišovú vieru. To je vyjadrenie za každých okolnosti. To sú tí, ktorí nepadli do pasce, zákon alebo viera. Preto, pretože Satan dával a dáva uh, už ďaleko a dlho uh, prikázania proti viere a milosti. Tvrdil a tvrdí a to je pre mnohých ľudí veľmi lákavé, že ak sme spasení z viery, Nepotrebujeme prikázania. Má to logiku? Ľudskú áno. Ale tvrdil aj to, že ak zachovávame prikázania, nepotrebujeme milosť. Aj to má určitú ľudskú logiku. Ale ja chcem dnes povedať, že potrebuje, potrebujeme jedno aj druhé. To je ten identifikačný kód. Ale aký stav vôbec môžeme vidieť my dnes? Čím vlastne kompenzujeme zanedbávanie Božích požiadaviek? Božieho zákona? A to už si vo, zbore, vo zboroch, v církvách, v skupinkách. A vyzdvihnem len jedno. Napríklad hudbou. Aby ste ma správne pochopili, milujem hudbu a otvára moje srdce. V nebi bude nádherná hudba a chor. Zástupy spievajú piesne a my ho oslavujeme tiež. Ale nemôžeme ňou nahrácať Božie slovo. Božie slovo, ktoré nás vedie k Božiemu zákonu. Nemôžeme chcieť len to, ako to mnohokrát vidíme a zažívame uh, Nielen tu a musíme byť aj seba kritickí, ale aj v iných církvách, Keď sa snažíme dať ľuďom len to, aby sa cítili dobre. Aby počúvali krásnu hudbu. Aby sa im otvorili srdci. A čo je správne a dobré. Ale nemôže to byť na úkor Božího slova. Pretože... Pochvalu, alebo som, do popredia sa dostávajú e, tie kázne, ktoré sú veľmi populárne a vnímané ako e, veľmi dobre kázania, sú tie, ktoré trvajú 15 minút. Ale to by ešte nebolo to, čo tým chcem povedať. Podstatné je vidieť to, že... Ideálne sú kázania, v ktorých nemáme žiadnu osobnú zodpovednosť. Že mm, nemusíme reagovať na vypočuté slovo. O čom boli, aké rozhodnutie ma vedie e, do mojho každodenného života, čo hovorí Boh konkrétne ku mne, akú odpoveď odo mňa chce, akú zodpovednosť, ako ma posúva ďalej, ktorým smerom mám ísť, na to si už odpovede nedávame. A dokonca som si všimla, že ani sa nečaká odpoveď, ktorú by sme si mali dať vo svojom srdci a vo svojej mysli. Ale riskujeme, že prestaneme počuť Boží hlas, aj keď sa zúčastníme na bohoslužbe. Môžeme robiť veľké veci. Môžeme slúžiť a slúžiť oddane, verne, zodpovedne. Môžeme byť so sebou spokojní, ale to ešte nehovorí o skutočnom stave nášho srdca. Aj dnes na sobotnej škole sme počúvali alebo spomenuli text, ktorý je napísaný u Matúša o dvoch skupinách ľudí, keď jedni robili veľké skutky, mocné skutky, na ktoré každý človek by mohol byť hrdý a napriek tomu počuli negatívnu odpoveď Nepoznám vás. Len keď Kristus vstúpi do nášho srdca a dovolíme mu, aby nám ukázal, v akom stave sa nachádzame, len vtedy spoznáme svoj stav a budeme chcieť ísť po novej ceste. Budeme ochotní rásť a budeme ochotní slúžiť inak. A tu... E- sa mi zdá teraz v tejto chvíli vhodná aj myšlienka, ktorú som počula v posledných dňoch, nezáleží na tom, ako vysoko vyskočíš. Ale záleží na tom, čo bude potom, potom, keď zemskou príťažlivosťou spadneš dole, či budeš schopný stáť na dvoch nohách a či budeš schopný ísť dopredu. Myslím si, že aj to svedčí o niečom. Niekedy máme pocit, že dokážeme lietať. Že zvládneme všetko. A potom som, sme veľmi sklamaní, keď zistíme, ako to s nami v skutočnosti je. A niekedy je ťažké sa potom vrátiť na tú správnu cestu. Zjavenie 14. kapitola a 12. verš nám hovorí o tom, že dokonali Boží zákon Nemôžu zachovávať nedokonalí ľudia. Ale preto prišiel Kristus. On nahradil našu nedokonalosť svojou dokonalosťou pre tých, ktorých je Kristus. A apuštol Pavlo nám to vysvetluje v liste Rimanom v 8. kapitole verše 3. a 4. Aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorý nechodíme podľa tela ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Takto je možné dosiahnuť víťazstvo. Slabý nebolo zákon. Slabé bolo telo. A Boh to vyriešil tak, že poslal svojho syna, aby zničil a odsúdil hriech a aby nemusil odsúdiť nás. Aby bola naplnená aj spravodlivá požiadavka zákona. Ježiš neprišiel na túto zem len, aby zmenil náš charakter, aj keď je to veľmi dôležité. Ale aby zmenil aj naše postavenie pred Bohom. Postavenie Božích detí. A text zjavenie 14.12, na ktorý sa odvolávam, nehovorí, tu je trpezlivosť hriešnikov. Ale tu je trpezlivosť a vernosť svetých. Teda tých, ktorí sú oddelení od riechu, od sveta, od lakomstva, bezbožnosti a od všetkého, čo stojí bez zákona Božieho. Niekedy padneme, ale vstávame. Lebo vieme, že naše pády sú pod zrakom Kristovým. A padáme vždy len v smere cesty, za ktorou ideme. Prečo? Pretože poznáme cieľ. Pretože vieme, že cieľom je Kristus. Ak poznáme cieľ, ak vieme, kam ideme vo svojom živote, poznáme aj cestu. Tou cestou je Božie slovo. Božie slovo a každodenné stretnutia s ním, neustále modlitby, ako hovorí Joel v 2. kapitole, verš 12. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom. V pôste plači modlitbe a náreku. Koľkokrát ideme touto cestou? Je pre nás táto cesta lákava? Šli sme touto cestou? Skúsme to. Cesta je viditeľná. A zárukou toho, že sa dostaneme až do cieľa je to, že po tejto ceste s nami zaručenie pôjde Kristus. Lebo Božie požiadavky sú v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha, hovorí Apoštol Pavol. Môžeme zvíťaziť nad každým pokušením, nad každou chorobou ducha, tela aj duše. Môžeme zvýťaziť, lebo zvýťazil aj Kristus. On je víťaz nad smrťou a nad každým hriechom, nad každým pokušením, nad všetkým, čo nás zotročuje. Posolstvo knihy zjavenia je posolstvo víťazstva, nie je posolstvo porážky. Hovorí o ľuďoch, ktorí jeho milosťou. A jeho mocou zvíťazili, nie silou vlastnej vôle, lebo žiadnu nemáme, pretože sme slabí, lebo sme hriešni. Pretože Satan neustále útočí rôzným spôsobom na každého z nás. Galatianom 2. kapitola, 20. verš. Mne veľmi blízky verš. S Kristom spolu ukrižovaný som. A žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Bratia a sestry, je to smrť mojej ľudskej prírodzenosti. A chceme ísť ďalej. Tá cesta musí ísť cez kríž. Tak ako Kristus, aj my musíme zomrieť na kríži. Len mŕtvých sa nič nedotýka. Len mŕtvi nehrešia. Len mŕtvi sa neurážajú. Nie sú lakomi. Nie sú sebecki. A nie, nie sú tí, ktorí nemajú lásku. Pred smrťou sa musíme ale rozhodnúť. Pretože skôr, ako pôjdeme na kríž, musíme sa všetkého vzdať. Žiaden človek nezomrie. A to hovorím teraz obrazne, pokiaľ ho stále niečo viaže k tomuto svetu. Keď stále máme ešte hodnoty, ktoré držíme vo svojej dlani a nechceme ich pustiť. Bratia a sestry, Myslíme na to, že za krížom je nový život. Kristus bol vzkriesený. Ak zomrieme, budeme vzkriesení aj my. A budeme žiť nový život. Všetko to, čo nás tu teraz trápi, všetko to, čo nás bolí, všetko to, čo nemáme, môžeme mať. Môžeme mať viac, ako dáva tento svet. Nestačí len zomrieť, bratia a sestry. Musíme začať potom žiť, keď nás Kristus kriesi. Žiť pre Neho, pre Jeho službu. Žiť preto, aby sme všetkým povedali, prichádza Boh a niesli trojangielské posolstvo o Jeho láske, ale aj o Jeho zákone. To nie je zákonnictvo. To je víťazstvo. Víťazstvo prostredníctvom Ježiša Krista, ktorý bude konať a žiť v nás a v našom živote. A on nám dáva zasľúbenie väčšného života. On je tá premieniajúca, život meniaca, zázračná milosť v živote každého veriaceho človeka, ktorý ho prijal. Prečo? Pretože žijeme vo viere Syna Božího. Nežijeme skrze vieru. Bratia a sestri, v pôvodnom texte nie je prednožka. V Kristovi. Nie je to viera moja, je to viera Kristova. Ktorá vyjadruje veľmi dôležitú myšlienku. Ktorá vyjadruje to, že v tomto prípade, v tomto verši ide o kvalitu viery. Viery, ktorú mal Kristus. Viery, ktorá mu umožnila bezhriešný život. Viery, ktorá ho priviedla na kríž a urobila z neho víťaza. Ktorý touto vierou zvíťazil nad satanovými najzúrivejšími pokušeniami. Výťazíme nie preto, kým sme. Ale preto, kým je on? Viera je Božom synovi. Toto je tá spasiteľná viera. A spomeniem ešte jeden ďalší populárny pokus nášho nepriateľa a to je kristocentrickosť. Ak som to povedala takto a ostala pri tom, tak asi by ste sa nám nepohoršili. Ale ono to nikdy nie je v jednom slove. Musí to byť celá pravda. Na prvý pohľad to vyzerá správne, dobre a možno by sme povedali amen. Ale Kristus nemôže byť postavený proti vierovke. Nemôže byť postavený proti jeho vlastnému učeniu. Máme pocit niekedy, a vnímam to veľmi intenzívne, že keď zminimalizujeme našu vierovku alebo Božie Slovo, naše zbory budú rásť. Lebo sa to ľuďom bude páčiť. Lebo ľudia radšej menej chcú mať o svojom živote. Menej záväzkov, menej povinností, menej úloh, menej práce. Takto. Tento svet a tento človek ide. Ale ako na nás bude hladieť nebo, keď nedoručíme tomuto svetu úplné posolstvo, ktoré nám dal Boh, ale ho prinesieme v nejakej upravenej alebo skrátenej podobe? My nevyzdvihujeme trojanielské posolstvo. Nevyzdvihujeme učenie na miesto Ježiša. Ale vyzdvihujeme Krista skrze jeho učenie. Bez toho to nejde. Nemôžeme prijať Krista a nepríjmeme jeho učenie. Kristus je prvý všade a vo všetkom. Ale cez Božie slovo. Skupina ľudí zo zjavenia 12, 14. kapitoli si uvedomuje vážnosť Času, v ktorom žije. Musíme vidieť, že aj keď na jednej strane Boh nám ukazuje nádhernú perspektívu, svety, a nazvem to tak archaicky, posledných dní, kráčajú proti prúdu. Nechceme prikázania, nechceme uh, určité záväzky ktoré nás nejakým spôsobom obmedzujú. Dnešný človek sa nechce nechať obmedziť nikým a ničím. A najradšej sa búrime. Ale títo ľudia sú už teraz tu, naladení na tón nebeského kráľovstva. Stoja síce proti väčšine, ktorá vyznáva hodnoty tohto sveta, hodnoty ľudskej etiky, filozofie, hodnoty ľudských schopností a ktorá sa hromadne skláňa, ako sme to čítali v úvode, pred Babylonom. Títo svety zo so zjavenia sú menšinou. Menšinou, ktorá žije v básne pred Bohom a ostáva napriek tomu, čo uznáva tento svet Napriek tomu, že musí ísť proti prúdu, ostáva verna Božim prikázaniam. Je to viera napriek tme a mnohokrát aj napriek Božiemu mlčaniu. Je to napriek útrapám, prehrám a zápasom. A takáto viera si žiada trpezlivosť a vytrvalosť. Častejšie používame slovo trpezlivosť, že to je trpezlivosť svetých, ale je možné použiť aj slovo vytrvalosť. Trpezlivosť musí byť vždy vytrvalá. Inak je krátkodoba a nemá taký účinok. Ak chceme byť vytrvalí, musíme byť aj trpezliví. Takže ide o ten istý význam a obsah. Vytrvalosť to je integrita. A integrita napriek tomu, čo sa deje. Čo sa deje okolo nás. Viete, je ľahké zachovať si identitu, autentickosť, integritu v podmienkách, keď sa nič nedeje. Keď nám je dobre. Keď sme doma. Keď neprídeme o prácu. Keď nestratíme zamestnanie. Keď nie sme chorí. Keď nemáme žiadnych nepriateľov. Je to úplne jednoduché zachovať sa kresťanom. Ale inak je to, keď sa podmienky zmenia. A častokrát to vnímame najviac za zavretými dverami našich rodín. A chceme vedieť, aký sme kresťania, pozrime sa, ako sa správame doma. A žiada sa mi povedať výraz, ako... Keď, prídem, keď som na verejnosti, som ľudná, láskava, trpezlivá. Keď prídem domov, tak som ako šelma. Netrpezlivá, neláskavá. Priznám sa, je to obraz aj môj. Nie sme takí trpezliví doma, ani láskaví, ani milujúci. A verím, že nás to trápi. Byť tým, čím sme v skutočnosti a všade. Bolo by dobre, keby nám nezáležalo len na tom, aby sme boli vľúdni k našim priateľom, v práci, v, k susedom. aby nám viacej záležalo na tom, ktorých milujeme a ktorí sú s nami doma, aby k ním sme boli tí, ktorí majú integritu, ktorí sú autentickí, takí, akí skutočne sú. Je nutné, aby sme podobne ako svetí zo zjavenia 14-12 sa zamerali na Božieho kráľovstve. A uvedomili si, že je tu. A sme ľud, ktorý žije pred druhým príchodom Ježíša Krista. Aby sme si uvedomili každý deň a možno to nám pomôže k našej integrite. Aby sme si uvedomili, že žijeme v Božej prítomnosti. Nie len v zbore, ale aj v našich domovoch, v práci, v susedských vzťahoch. A myšlienka, kto sa to dozvie, čo urobím, má odpoveď, Boh sa to dozvie a Boh to vidí. Aby si sme žili vždycky v atmosfére, v prostredí Božej prítomnosti. Ak pustíme túto záležitosť alebo túto skutočnosť zo zretela, byť autentický, byť pravdivý. Ak to podceníme do nášho života, sa vkradnú drobné kompromisy, ktoré to všetko celé narušia. Kompromisy, ktoré sa nám zo začiatku nebudú zdať až také nebezpečné. Ale nakoniec sa stane, že zmaria čistotu našej viery Boha, ale zmaria aj čistotu nášho života. V roku 1912 vyplával Titanic, a tento príbeh dobre poznáte, z Anglicka do Ameriky. A pretože bol skonšturovaný novým spôsobom, jeho staviteľia o ňom vyhlasovali, že je nepotopiteľný. Keď však uprostred Atlantiku narazil na ľadovec, potopil sa za niekoľko hodín. A žiaľ do hlbin mora, zobral zo sebou viac ako tisíc cestujúcich. A možno si kladieme otázku, tak ako si kladli otázky v tom čase mnohí ľudia. Ako sa mohla takzvaná nepotopiteľná loď tak rýchlo potopiť? Odpoveď na túto otázku prišla až vtedy, keď tým vedcov, prieskumníkov sa ponoril na Dno Atlantiku a objavil vrak lode. Z Atlantiku sa podarilo vytiahnuť niekoľko ocelových plátov z trupu lode a niekoľko nitov, ktorými boli tieto pláty pripevnené na trúb uh, lode. Zistilo sa, že oceľ obsahovala veľké množstvo nečistot. Dôsledku toho neboli pláty ani nity dostatočne pevné a v ľadovej vode Atlantiku sa ich krehkosť ešte zvýšila. Drobné nečistoty, obsiahnuté v kove, narušili celkovú integritu lode a zapričinili katastrofu. Drobné nečistoty. A zrazu sa stalo, že loď nebola tým, čím sa zdala byť na začiatku, keď bola v prístave. Bratia a sestry, keď svetý narazia na ľadovec doby konca ich integritu nenaruší ani nepriateľstvo, ani bolesť, ani nenávisť, ani prenasledovanie, ani straty, ku ktorým dôjde. Prosme Boha o to, aby sme ostávali pri Bohu za každých okolností už teraz. Aby sme ostali autentický Boží ľud. A to aj vo chvíli, keď budeme v pokušení nechať sa zlákať ku kompromisom v zdánlivo zanedbateľných maličkostiach. Keď budeme vo chvíli, ktorá by nás mohla ovplyvniť v tom, aby sme prestali počúvať Božie slovo a prestali ho rešpektovať. A prajem si aby sme patrili k skupine ľudí, ktorým Boh povie, tu je trpezlivosť svetých. Toto sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježišovi. Amen.